0: Witam w kolejnym odcinku audycji z cyklu Filmy Zimowe. A dzisiejszy filmowy odcinek zaczniemy cytatem z książki N. Fediman, Ex Libris. Jest to zbiór esejów krytyczki literackiej, pięknie wydany. A w eseju pod tytułem Moja Specjalna Półka opowiada o... Jakie każdy z nas tworzy na swoich biblioteczkach, gdzie są książki zupełnie oderwane od całej konstrukcji biblioteki, od przemyślanego konceptu. Są to takie książki, które troszkę nigdzie jakby nie pasują, ale bardzo je lubimy. I podobnie jest trochę z filmami zimowymi. Oddajmy głos Annie. Moja własna specjalna półka mieści... 64 książki o tematyce polarnej. Zbeletryzowane opowieści o wyprawach, dzienniki, albumy ze zdjęciami, dzieła przyrodnicze oraz podręczniki żeglarskie. Tutaj cytat. Nigdy nie dotykaj zimnego metalu nieosłoniętą, wilgotną ręką. Jeśli na skutek nieuwagi dłoń przymarznie Ci do zimnego metalu, ogrzej go oddając mocz, co pozwoli ci uratować kilka cali skóry. Jeśli przymarzną ci dłonie, obie dłonie, lepiej, żebyś nie był sam. I tutaj pisze, że książki te obciąża mocny ładunek Emocji Bardzo lubi czytać o tych polarnych wyprawach. Mówi, że w ogóle jednym z jej ulubionych krajobrazów jest krajobraz rodem z serialu Fortitude, który drugi sezon już się ukazał w całości. Czeka, żebym go obejrzał. A jednak po pierwszym rozczarowaniu obawiam się, że już podczas tej zimy mogę nie sięgnąć. Chociaż... Może to jest dobry moment, żeby pierwszy odcinek zobaczyć, bo właśnie kiedy to nagrywam, czyli 16 lutego 2018 roku, widzę za oknem pada śnieg, a na trawie jeszcze się utrzymują połacie śniegu. A ten krajobraz idealny kłóci się zupełnie z obrazem męża, N Fadiman, bo obraz idealny dla męża, jej to jest dżungla, wodospady, jakieś latające ptaki, zielono, a dla niej, dla mnie jego idealny krajobraz jest niechlujny i hiperboliczny za dużo. On zaś uważa mój idealny krajobraz, czyli monochromatyczne biele z serakami i rozpadlinami, tudzież samotnym niedźwiedziem polarnym na dalekim planie, za zimny i skąpy. Nie dosyć. tutaj przeciwstawia, że u niego jest za dużo, a u niej nie dosyć. Czyli jest pustka, jest, jest czegoś brakuje, a tam jest przesyt. Próbowałam mu tłumaczyć, że etos polarny ma w sobie ten sam urok, co ciało Catherine Hepburn, a wiem, że mój mąż ceni je wysoko, które Spencer Tracy tak scharakteryzował w Pacie i Majku. Niewiele na niej mięsa, ale ta odrobina, którą ma, jest palce lizać. (ścoughs) No tutaj żarłok mógłby użyć gdzieś tego sformułowania, tego cytatu. Co ciekawe, Pat i Mike to jest film tenisowy. Ta autorka Ex Libris pod tytuł Wyznania Czytelnika traktuje dosyć porządnie książki i właściwie metadyskusje o książkach i o wszystkim tym, co skóra lubi czynić, czyli, prawda, filmy zimowe oglądać zimą. Mamy do powiedzenia, że Pat i Mike to jest komedia Georgia Cukora z 52 ze Spencerem Tracy i Catherine Hepburn o akcji umiejscowionej głównie na korcie tenisowym. Zanim przejdę do omawiania dzisiejszej atrakcji dnia, czyli filmu z Kate Winslet i Idrisem Elbą, Pomiędzy Nami Góry w reżyserii człowieka urodzonego w Izraelu, w Nazarecie, 56 lat ma, Hany Abu Asad. Na swoim koncie filmy Idol z ulicy Omar. Pierwszy raz się spotkałem z tym człowiekiem i jego dziełem, ale zanim do tego przejdę, to jeszcze ostatnio zauważyłem, że nie obejrzałem wszystkich dodatków z The Thing, Johna Carpentera, z wydania Blu-ray, które jest mocno wypasione i, i pełno tam dobroci. Ciekawi mnie, czy za każdą kolejną zimą Wam przypomina się ta produkcja, no bo ja tak mam. Zobaczcie ostatni mój film typowy tłusty czwartek fana miasteczka Twin Peaks. Tam ubrałem się w taką kurtkę właśnie rodem z rzeczy Carpentera i zajadałem pączki również siedząc na tapczanie w takim stroju. Podłożyłem pod tą muzykę Ennio Morricone z tego filmu. Dałem trochę śniegu sztucznego i klimat Zrobił się sam, zapraszam do obejrzenia. Pomimo, że robiłem film o Pączkach i o miasteczku Twin Peaks, to narzuciło mi się takie nawiązanie no i mam teraz taką kurtkę z takim obramowaniem puchowym która no troszkę ogranicza widoczność jak wszystkie kaptury, ja nie przepadam za kapturami bo właśnie obawiam się, że ktoś może z boku mnie zaskoczyć ale klimat tej kurtki jest i, i jak za, za każdym razem jak to ubieram to, to czuję, że jestem trochę postacią właśnie w filmie Johna Carpentera A dlaczego o tym mi się znowu przypomniało? No bo w tym eseju Enfady Man opowiada, streszcza losy właśnie tych swoich ulubionych podróżników zimowych i przywołuje taką scenę, która często pojawia się w horrorach. Ale do tej sceny przejdziemy pod koniec naszego omówienia filmu... (śmiech) Haha, cóż to za film? Przygodowy, zimowy to na pewno, ale też trochę obyczajowy. Jednak jest to tak troszkę pomieszane, tak jakby jeden, dwa, trzy. Takie trzy segmenty są zrobione w tym filmie, bo historia zaczyna się na lotnisku, kiedy Kate Winslet leci gdzieś samolotem, spóźnia się i niestety, no cóż, również spóźnił się Idris Elba. Nie znają się zupełnie, ale zmierzają w tym samym kierunku, więc postanawiają wziąć jakąś awionetkę. I have an emergency surgery to perform in Baltimore. I'll fly wherever I have to tonight to get there for tomorrow morning. Can you help me? Sir, I think we may have the same problem. I have an idea. So what's the rush? I'm getting married tomorrow. Oh, congratulations. No, Sorry, no, it's, it's, we're not. We just mad. Oh, wiecie to, jak to awionetka, no, po prostu się rozbija i nasza para trafia razem z pieskiem na, no, góry, tak, jakieś... W, nie wiem, Alpy, już nie pamiętam co to jest Góry skaliste, ciężko się po tych chodzi Śnieg wszędzie, wszędzie dookoła same góry i, i lasy Wszystko osypane śniegiem Oczywiście tutaj się przypomina już film zimowy Który omawiałem w jednym z pierwszych serii Odcinków tej serii Czyli film oparty na faktach O drużynie chyba futbolowej, która rozbiła się W podobnych warunkach i tam zaczęli siebie zjadać nie pamiętam nawet jak ten film się nazywał, bo raczej słabo go oceniałem bardzo, taki telewizyjny film. A tutaj budżet jest ewidentnie lepszy, aktorzy z pierwszych stron gazet. I czy to nam coś daje? O Przede wszystkim ja ciągle widzę tego Idrisa LB. On jest cały czas Idrisem Elbą. Ale look at me hurt I tutaj jest człowiekiem, któremu jakieś problemy z żoną ma, jest sam, a teraz ma możliwość zmierzyć się z naturą, żeby przetrwać i uratować Kate Winslet. Widzimy w tym filmie wszystko to, co w tego typu produkcjach. Najpierw oni muszą dojść do siebie, czyli leżą w tym wraku samolotu. Próbują zobaczyć, co jest wokół. Wokół jest sama ziel. Przelatuje jakiś samolot. Oni piszą coś na śniegu. Machają lusterkiem. Wszystkie chwyty, które znamy z tysiąca produkcji. Aha, następnie oni wyruszają, prawda? Jeśli we stay here we're to we leave search Jeśli to find us. Look, I don't want nie to die up here because you're too scared to you're i wyruszają, żeby, no, przeżyć, bo jedzenie się kończy, zapasy, więc trzeba odnaleźć cokolwiek. I wyruszamy niczym Liam Nisson, bodajże w, odc- w filmie Grey, który jednak oceniam lepiej niż, niż te góry między nami, wyruszają. I maszerują, i znowu to samo, znowu to samo. Spotykają jakąś chatę i w tej chacie zaczynają mieszkać i teraz będzie przejście do tej kolejnej części powiedzmy bo tutaj zastanawiacie się o co chodzi z tymi górami, które są między nami które w oryginalnym tytule brzmią The Mountain Between Us główni bohaterowie mają siebie, ale pomiędzy swoimi drugimi połówkami mają góry metaforyczne i rzeczywiste o właśnie, no sypie, sypie rozsypało się Pomiędzy nimi góry metaforyczne, a także góry rzeczywiste i teraz pytanie jak to przełamać te bariery, jak to zwalczyć, no bo z jednej strony trzeba walczyć z tymi górami o przetrwanie, żeby dojść do jakiegoś miasta, do cywilizacji, a z drugiej strony trzeba walczyć z tymi górami, które są pomiędzy partnerami. Kate Winslet, ona ma narzeczonego. Tak, i to też jest z tym zagrane. A Idris Elba ma żonę, nie wiemy co z nią, coś jest nie tak. on też sam nie chce mówić i ja zrazać nie będę. Widzicie, nasza główna para bohaterów, która jest zamknięta w tym domku, jakoś tam mogą funkcjonować, jest cieplej, aczkolwiek ciężko z jedzeniem. W dodatku są kontuzje, z którymi trzeba walczyć. Oni muszą walczyć z tym, że mają do siebie pociąg seksualny. I teraz, no wiecie, są w takiej sytuacji skrajnego wycieńczenia, śmierć czy hazarogiem, no i tutaj coś między nimi się zaczyna rodzić. Do czego zmierza ten film? Właściwie ten film zmierza do jakiegoś takiego amerykańskiego, badziewnego zakończenia, po prostu banalnego, prostolinijnego, przesłodzonego jakiegoś takiego cukierka. Ja... Szczerze mówiąc jestem bardzo rozczarowany, tym bardziej, że ten film trwa godzinę 40 minut. Ludzie, kochani, początkowo ogląda się to jak takie czytadło książkowe, filmowe oglądadło. Nawet chciałem iść na to do kina. Cieszy mnie, że nie wydałem tych pieniędzy, choć chyba tylko w kinie te sceny rodem z filmu przygodowego robiłyby wrażenie, bo chyba całość oceniam jako zwykłe pięć na 10. Nie ma się tutaj nad czym rozwodzić. Nie jest to film żenujący, nie jest to film, który zapadnie wam na dłużej w pamięci, nie jest to film, który będzie powodował jakiekolwiek przemyślenia, czy nawet jak w tym produkcji słabej telewizyjnej, którą przywołałem, że porusza jakieś dylematy moralne typu czy zjeść człowieka, żeby przeżyć, czy nie zjeść, choć oczywiście... Na początku The Mountain Between Us jest adnotacja, że film oparty na prawdziwych wydarzeniach, czy tam inspirowany. No ludzie, kochani, no no, no po co wy to piszecie na na początku tego typu produkcji? Przecież to, to nic nie wnosi. Nobody knows where we are. We're all we've got me and you. We can go three weeks without food, three days without water, and three hours without shelter. No to w przerwie, skoro mówimy o bardzo estetycznych krajobrazach, spróbujmy nowej herbatki ze sklepu eherbata.pl. Biała herbata, oczywiście, słuchajcie, z Kenii. Rewelacja. Mountain Kenya Silver Needles. 2017, zbiór jesienny. Mm, pachnie rewelacyjnie. I no, kenijska herbata biała. Zalewamy tak gdzieś 80, nie, 90. Zalejemy. Pierwszy raz ją teraz piję. Jaki ma zapach po zaparzeniu? Hmm. Mm, powiem Wam, że nie robi aż takiego wrażenia kenijskiego, takiego deszczu, jakby. No jest ciekawe, słuchajcie, kupiłem sobie 10 gramów, chyba będę musiał jeszcze przed wypowiedzeniem się ją zdegustować kilka razy, żeby jej cechy charakterystyczne wyłowić, ale jest zaskakująco, zaskakująco. Ta herbata nawet zaparza się na biało, w ogóle nie daje żadnego koloru, nawet zielonego. Hmm. Powinna być taka żółta, ona jest, ona jest cały czas biała, rzeczywiście biała srebrna herbata z Kenii. jeden z kolejnych filmów zimowych, ale esej N. Fediman jest czymś, co przywodzi sceny z filmów zimowych, które zapadają w pamięć z jednej strony, a z drugiej strony powtarzają się jak mantra w horrorach. I teraz ten cytat, słuchajcie, cały czas z tego samego eseju o swoich ulubionych Które nie pasują do innego miejsca Moja specjalna półka Jeden z tych podróżników zapisał w dzienniku Zaczynam rozumieć jak wspaniałym przykładem wiary, nadziei i religijności jest ten utwór I czuję dzięki niemu, że jeśli gdzieś tutaj nadejdzie mój kres To wszystko będzie miało głęboki sens Pisząc te słowa, Wilson wykazał się prawdziwym darem przewidywania. Jak mógłby opowiedzieć wam każdy angielski uczeń, Scott, Oates, Wilson, porucznik Henry i petty officer Edgar Evans spowalniani przez pogodę, skomperacje żywnościowe, nieodpowiednie ubiory, kiepskie namioty oraz masochistyczny upór miłośników zwierząt nakazujący im przez większą część drogi osobiście ciągnąć sanie? Byle tylko nie zaprzęgać do nich psów, dotarli do bieguna południowego w styczniu 1912 roku, po to by stwierdzić, że Amundsen zatknął na nim norweską flagę 34 dni wcześniej, 17 lutego, miesiąc od wyruszenia w drogę powrotną. Iwans przewrócił się i umarł. I teraz uważajcie. 17 marca, zdawszy sobie sprawę, że jego odmrożone i zgangrenowane stopy stanowią obciążenie dla całej grupy, Oates wypowiedział najsłynniejsze, najbardziej rycerskie słowa w całej historii wypraw polarnych. Słuchajcie, wyobraźcie sobie gościa. Ma odmrożone stopy. Już wdarła się gangrena. I ten facet mówi w namycie coś takiego. Słuchajcie, to jest po prostu hit. Idę na zewnątrz, I jakiś czas może mnie nie być. Po czym wygramolił się z namiotów śnieżną zamieć i nikt więcej już go nie zobaczył. Tamtego dnia skończył 34 lata. Umarł Baldur Nadobny, Umarł. E, tutaj jest cytat. Kolejna, kolejne nawiązanie do jakiejś pieśni. E, powiem wam, że jest, jest wielką erudytką Fadiman, Po prostu mind blowing. Szczęka opada czasami tutaj, jak on nawiąże te wszystkie nawiązania. Dlatego ja posługując się taką książką, no to też, prawda, moje, moje audycje są, o, no, prawda, no tutaj Idris Elba i tutaj takie bajery, nie? A to wszystko mam już przygotowane przez, przez Fadiman i wyznania czytelnika. I słuchajcie, i, no cóż mogę powiedzieć. Niestety na przełomie zimy 2017-2018 jeszcze na nartach nie jeździłem. Nie wiem, czy się zanosi. No, jakoś szczerze mówiąc, no, nawet, nawet jakoś mi się nie chce. Ale ale przypomniały mi się jeszcze moje zbieranie się. Wyobraźcie sobie taką sytuację, jak ja się pakuję, to ja pakuję wszystkie rzeczy, które są niepotrzebne, zamiast pakować rzeczy, które są potrzebne, prawda? Tam smardonart, a co mi smardonart? Najważniejsza jest malutka książeczka jakaś, którą mogę sobie włożyć za pazuchę do kurtki i na wyciągu, jak będę jechał, to można przeczytać taką książeczkę. Nie, nie, nie śmiecie się, bo są takie malutkie książeczki, zwykle wydają w tym e, z, w ten sposób wiersze, ale ja znalazłem taką książeczkę z opowiadania, z opowiada... Matko, co się dzieje? Z opowiadaniami Wellsa w głębi się to nazywa i przeczytałem jedno opowiadanie Wellsa jeżdżąc w zakopanym po górze Szymoszkowej, a no zimowe niestety to opowiadanie nie było, ale było również takie właśnie ponure i pasujące co nieco do klimatu zimnego, bo opowiadało o jakiejś ekspedycji naukowej, która do oceanu w jakichś takich pojemnikach, skafandrach czy statkach nurkowała, żeby zbadać tam. Taki klimat w sumie takiej historii niesamowitej tam się roznosił. Tak więc to da się, da się, ale to nie jest moja przypadłość, jak się okazuje, gdyż czytamy tutaj, że kiedy później odnajdowano zwłoki oficerów i członków wyprawy Franklina, właśnie jednej z tych legendarnych wypraw na Arktykę, kiedy później odnajdowano zwłoki oficerów i członków wyprawy Franklina wiele mil od pozostawionych przy brzegu okrętów, wyprawa Franklina, czyli jedna z tych legendarnych wypraw na Arktykę, wyszło na jaw, że wprawdzie nie wzięli ze sobą strzelb. Tak jak Łukasz nie wziąłby smaru, okręta, scyzoryka, żeby zapięcia na nartach w razie czego dokręcić, tylko nie zapomnieli zabrać ze sobą tak niezbędnych przedmiotów jak srebrne sztućce z monogramem, plansza do tryk-traka. Tryk-trak to jest taka planszówka, wiecie, że są takie trójkąty, okrągłe pionki, rzuca się kością i się przechodzi często na filmach w indyjskich, jakieś, takie, takie są sceny, to jest ta gierka. Papierośnica, szczotka do ubrań, puszka pasty do polerowania guzików oraz egzemplarz Vicarego z Wakefield. Ci ludzie okazali się może ofermami i nieudacznikami, ale na Boga byli dżentelmenami w każdym celu. I tutaj ja akurat nie chciałbym się nazywać dżentelmenem w każdym celu, bo brałem trochę inne rzeczy niż takie, żeby ładnie wyglądać, ale planszówkę małą mini również zdarzało mi się zabrać na narty czy w podróż w góry bardziej w tematykę filmów wakacyjnych czyli do plecaka, więc ja myślę, że spokojnie mogę się nazwać, że właśnie może byłem I jestem ofermą i nieudacznikiem, ale na Boga jestem geekiem w każdym calu. I tym pozytywnym akcentem pozdrawiam wszystkich geeków słuchających tych audycji i miłośników kultury, filmów i popkultury wszelakiej. Pozdrawiam Was i nie zaprzestawajcie być prawdziwymi geekami w każdym calu. Trzymajcie się zimno i do usłyszenia w przyszłości. Bądź zobaczenia na Żarłok TV. Cześć!